0: Velkommen til en ny utgave av Petropodden. Vi skal fortsette med rekruttering og jobbmarked som tema, og i dag så har vi fått med oss en av de største profilene i det markedet i Norge i hvert fall. Velkommen Erik Falk Hansen fra OGS.
1: Tusen takk for det, Glein.
0: Du, Erik, du er jo en blie fyr, så vidt jeg kan se, men, men i sosiale medier så du det ofte litt sint. Kan du forklare litt denne dualiteten som, som tydeligvis eksisterer?
1: Ja, det er merkelig det for folk. De som ikke kjenner meg sånn direkte, de, de blir alltid overrasket over at det stort sett smiler, men, men ikke alltid har sett det på, på sosiale medier. Men,
0: Hva medier du er sint på? Du, du har vært sint på ganske mange. Har du en sånn lista? Har du en svart lista? Ja.
1: Nei, det er det i det, det Det begynte vel med at... Um når vi ble involvert, spesielt innenfor industrin med, med, med å hjelpe folk som mistet jobben, det var jo flere, flere ti tusener vel over hele landet, eh, at det kom veldig nær på hvordan disse som mistet jobben ble behandlet når de skulle ut og søke jobb igjen. Eh, og, og da, når jeg begynte å grave litt, da, så skjønte jeg at her i Norge så blir folk som søker jobb Behandlet Veldig dårlig, altså som ingenting eh, Og at man plutselig, fordi man, man søker jobb Så er man liksom ikke verdt noe i det hele tatt
0: Er det sånn at det, du, du blir sett som en ressurs eh, Når de trenger deg, men når, du ikke, når de ikke trenger deg så Veldig
1: sånn og, og, og man husker jo det fra, fra olja eh, Før denne oljesmelen Vi har vært igjennom nå Så ble jo disse folk, de ble jo kontaktet Flere ganger daglig av rekrutteringsbransjen eh, og, og så plutselig når man det var andre veien, så var det liksom, nei, vi vil ikke høre fra det, for vi har ikke noen stillinger for det. Og det var vel det som fikk meg til å, å, å begynne å skrive litt om dette, og, og så, til slutt så ble det sånn at jeg brydde meg så mye om all disse menneskene, at jeg følte omtrent at det ble, var mitt ansvar å, å kjempe deres hjørne på en måte.
0: Ja, hva er det, altså kan du gjøre eksempler på, på dårlig behandling sånn som du beskriver det? Ja,
1: jeg, jeg tror de to hovedtingene for, for mig i utgangspunktet var det første er det med at når de søkte på stillinger til, til rekrutteringsbransjen så hørte de aldri et pip tilbake. Og, og, og jeg vet hvor frustrerende det er for en en som søker jobb. Man kan ha søkt på 20 jobber en måned og så vet man ikke det hele tatt hvor man er i prosessene med det. Og, og det er faktisk mye bedre å bare få et nei. Og, og, og når de samme rekrutteringsselskapene så skriver blogg tekstrummer at eh, du som jobbsøker på å bruke fire timer på å, å skredde sin CV og søknad. Også tar de seg ikke bry til å skrive en mail som tar ti sekunder og si takk med nøytak. Eh, det synes jeg er helt forkastelig. Og jeg vet hvor, hvor mye de gikk inn på folk, spesielt i olje. For, for det var jo ikke jobber. Eh, og vi vet også at når folk da hadde vært arbeidsledige i en stund, så, så skulle det ikke mye til for at motivasjonen bare... I gikk lengre og lengre nedover, og, og for mange, spesielt i stavanger, så, så kommer man ikke tilbake i jobb på grunn av at man er helt ødelagt på en måte. Og det er utrolig synd. Um, det andre er, er også har kjempet en kamp mot det, når, når, når selskap innenfor inkluderingsbransjen har, og det skjer det dessverre veldig mye av for oss, at man, man annonserer stillinger som ikke er aktive, Uh, i grunn bare for å fremme seg selv, sant? Går man inn på Find.no, så ser man at Firma X har 20 stillinger, da kan det være at selskapet der ute tenker at ja, de må være gode. Uh, men, men det som er så dumt med det er lite av det samme problemet som i sted, da sitter jobbsøkerne der og bruker uh, 3-4 timer på å søke på en stilling, og så er det ikke en stilling i det hele tatt. Så det er sånn, hvorfor, skal, hvorfor var det ingen som som kjemper en kamp for dem, ikke sant? Du har fagforeninger som kjemper en kamp for uh, for, for ansatte. Du har NHO som liksom dekker bedriftene, men for disse jobbsøkerne som mistet jobben, det var ingen, eh, bortsett fra litt støtte de helt sikkert fikk fra, fra Nitotekna selvfølgelig.
0: Men hva, hva konsekvenser fikk det for deg da, at du stilte deg i deres hjørne, som, som du sier? E,
1: uten at det var noen plan strategi bak det, så er det jo ingen tvil om at det var väldigt positivt for oss, eh, og for meg også. Ehm, det har gjort at vi som ett lite sällskap eh, har blivit relativt känt altså, For liksom för på fem anställda så, så vet väldigt många eh hvem vi är.
0: Förhållmässigt ganska mycket uppmärksamhet för ett litet sällskap
1: Det har gjort at eh, olika medier när brukar helst fokusera på dere og dagens näringsliv. Eh, bruker oss i grund eller bruker med. Vi har eh, blivit inbjudet på vi har med Petter Stordal och på den talentjakten där han og det er litt sånn ting som et lite selskap ofte ikke får sjanse til. Og, og så var jeg så heldig å bli nominert til, i topp 3 til Nordic eh, Recruiter eh, på konferansen nå i Sverige. Og, og det var i stor vesentlig grad på grunn av dette vi... Vi har, den kampen vi har kjempet for at jobbsøkere skal bli behandla bedre. Så det er stas også.
0: Du, du har jo valgt en veldig sånn tydelig profil i, i media og er veldig mye fremme. Det, det går litt på tvers av det veldig mange andre i oljebransjen spesielt gjør. Hva tror du er årsaken til at veldig mange velger å gjøre det motsatte?
1: I Norge så har vi nok en jeg merker det at i Norge så tenker vi nok ofte sånn at hvis det, si, de få personer som, som, som kritiserer meg på grunn av den rollen jeg tar for jobbsøkere, det er naturligvis folk eller selskap som føler sig troffe. Og de sine argumentasjoner med for at ikke jeg skal gjøre det lengre er at kan du bare gjøre en god jobb selv, så, så vil de selskapene som ikke gjør en god jobb, de vil forsvinne. Og sånn er det ikke. Det er naivt å tro sånn. Men jeg tror rett og slett at vi i Norge når det kommer til sånne ting, altså eller personer, de, de er ikke så interessert. De er interessert i jobben sin, og litt så fant det denne jeg si, muligheten. Jeg falt litt for dette med at ja, jobbsøkere trenger noen som kan støtte dem, og så tenkte jeg at jeg gønner på. Og det har sikkert litt med at siden jeg var nyutdannet så har jeg jobbet i allebransjen utenfor Norge så kanskje jeg har litt den mindre norske mentaliteten i meg, vil jeg tro.
0: La på hoppe litt tilbake, for at du, du drev med rekruttering i UK eh, mm. i mange år, og så kom du til Norge og, og ville starte med deg. Kanskje du forteller bakgrunnen på, på hva som var tanken bak det du, du skulle gjøre?
1: Jo, altså jeg, jeg jobbet i, med rekruttering i UK i, ja, i cirka ti år. Eh, de siste fem årene inn mot eh, olje- og energisektoren, naturligvis mye da, i Aberdeen. Og, til slut så jeg å savne Norge litt, og, og, og hadde jobbet fryktelig mye i mange år. Så meg en kompis faktisk eh, bestemte oss for at nå, nå blir vi hovedjegger i Norge. Vi starter et lite selskap, og, og ta på oss ikke så fryktelig mye arbeid da. Eh, og da startet vi dette selskapet som, som utgangspunktet hette Oil and Gas Search. Derav
0: OGS. Der, derav
1: OGS, ja. Så, så kan, vet folk det nå. Um, og det gjorde vi til 2014, um, det gikk veldig bra, vi tog på oss det vi ønsket å ta på, ta på oss av oppdrag. Um, men så kom jo denne berømmelige oljesmelden og så sånn sett var det ikke noe strategisk altså å med, med rekrytering inn mot olje i 2014. Um, men, men litt tilfeldighetene gjorde at uh, jeg ble spurt av mange om hvorfor ikke vi kan finne en rolle hvor vi kan hjelpe uh, både selskap som nedbemanner og och jobbsöker privat. Ja, det no
0: no marknaden var ju ingen att rekrytera. Nej, sant. Och de tog ett rekryteringsbolag som mode väl kanske vridig då.
1: Ja, det var ju antingen fria Stanway eller gå til andre branscher. Men men litt på grund av min interesse for detta runt hvordan man jobbsöker behöver hamna så så vi där med det som heter outplacement, hvor hvor folk som miste jobben, antingen fick stötta arbetsgivare att vara med oss eller om de var med privat och og da så vi, og det kom litt fra England, da så vi nok så unik mulighet i markedet, for vi visste jo at disse folk i olja som mister jobben ville være stort sett enten høyt utdannet, eller høyt erfarne, eller begge delene. Og, og da stusset vi også veldig på at hvorfor mange typ type jobbsøkerkurs som da var tilgjengelig, hvorfor det var helt sånn banale kurs hvor man måtte lære oss smile pent og, og komme tidsnått på intervju. Så vi skapte et eget konsept vettet mot høyt erfarne folk, hvor, hvor vi droppet alle disse trivielle tingene, og heller fokusert på det som virkelig gjorde en forskjell. Det,
0: det hva, hva, er det, hva er det som gjør en forskjell? Altså, hva,
1: hva altså, det å søke jobb i det tøffe markedet vi har vært oppe i nå, spesielt innenfor olja, det er noe helt annet enn før. Sant? Det er ikke bare det å skrive en søknad på en side og en CV på to og, 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 og lage en, en liten LinkedIn-profil en stor, stor strategi bak det. Um, og, og det var det vi jobbar mye mer på på våre omstegningsprogram enn en bare det, kanske det for eksempel NAV-dekker, og jeg har vært veldig kritisk mot NAV, for jeg synes ikke de fleste som har mistet jobben i olja som har kommet i kontakt med NAV har blitt ufattelig dårlig behandlet uh, med tanke på hva støtte de har fått, og, og det er jo en jevnlig dialog med NAV på. Uh, men dette, dette kurset eller programmet som vi startet, det det tog helt av, og, og spekjelt i Rogaland. Eh, vi gjorde en del for bedrifter, men så var det andre folk som ikke hadde fått støtte av De ville være med privat, og så endte vi opp med har ha private kurs. Eh, og vi løp runt <laughs> som noen galninger i to år i grunnen, mellom Stavanger, Bergen, Kristiansand og Oslo, og holdt disse kursene.
0: Hvor mange hadde du innom? Har du tal på det?
1: Ja, altså, hvis du tar totalt, totalt sett, vi har hatt en del kurs for fagforeninger, litt for NAV og sånne ting, men jeg tror det er oppimod 3000 Eh, og så så vi at eh, Ja, nå har vi tallene for 2017 og 16, så hadde vi nesten cirka dobbelt så gode resultater som eh, tallene fra NAV med tanke på hvorast folk kom i jobb Så det var jo det som gjorde at det ble så populært
0: mm. hva, hva var det du, du um, presenterte i dette kurset? Hva, hva, er, hva er hemmeligheten? Kan du, kan du by litt på, på gratisversjonen her? <laughs>
1: <laughs> ja eh, det var som sagt bare det at når man skal søke jobb i et tøft marked, så skal det mye mer til. Det ble omtrent, altså jeg har jo aldri søkt jobb selv. Men jeg brukte i grund samme modellen som det jeg gjorde når jeg startet OGS. Det å søke jobb blir omtrent som å starte en bedrift. Du må ha en forretningsplan, du må ha kartlagd markedet, du må ha bygget nettverk eller bygget nettverk. Du må være aktiv i sosiale medier, du må ha din elevator pitch. Og så videre og så videre. Så det er i grunn akkurat det samme som å starte en bedrift. Så vi har faktisk hatt med oss en del, eh, del grunnere på samme kurser som eh, disse oljeingeniørene for exempel. Så det er helt eh, det som var et kurs i å starte en bedrift, men, men omgjort litt til mer mot jobbsøk.
0: Enkelmannsforetak på...
1: Enkelmannsforetak, på ja. Eh, naja, så var det vært kjempegøy. Og, og, og som sagt, det har jo også gjort at vi har blitt, fått et godt navn. Uh, og da ble det naturlig da også at jeg hadde denne rollen hvor jeg var veldig kritisk, eller sint, som du sa, på NAV. Uh, men det synes jeg de har tatt veldig godt. Det må, spesielt i Rogaland synes jeg NAV har vært veldig flinke til å høre på kritikken. Uh, og så er det faktiskt veldig mange i bemanningsbransjen som har også vært flinke til å høre på kritiken. Så jeg får overraskende mye henvendelser fra uh, bemanningsbyråer som sier, Erik, vi synes det er flott at du gjør dette. Vi vil gå inn i debatten i sosiale medier eller medier, men, men, men vi synes det er bra at noen endelig gjør det.
0: Mm. Ser du at det er markedet for, for jobbsøkere nå i ferd med å tørke ut når markedet snur? Blir det behov for andre tjenester nå?
1: Ja, altså, vi bestemte oss ganske tidlig i 2017, at på lang sikt er det mye gøyere å drive med. Altså, ikke det är jo givere så hjelper folk tilbake i jobb. Men, men det er jo en negativ typisk situation. Så vi bestemte oss nok så tidlig der for at nå vi langsomt begynne å snu oss og jobbe med med, 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 med igjen. Så, så nå i år har vi hatt et stort nedbemanningsprosjekt for, for Slumbergje. Men når det er ferdig som vi er ferdig med nå, så tror jeg og håper at veien videre i mange, mange år til neste olje, oljekrasj blir kun
0: hvordan ser du for deg jobbmarkedet
1: PT? Veldig, altså mye bedre. Altså det har jo snudd relativt raskt. Jeg tror det vi må huske på, spesielt kanskje i Bergen, Stavanger og ja, Haugesund og Kristiansand, det er at selv om jobbmarkedet er bra, så er det fryktelig mange som skal tilbake i jobb. Så det blir omtrent en type kø. Ikke sant? Og det tror jeg kan være litt frustrerende hvis du er geofysiker for eksempel, og, og leser om at markedet er kjempebra, men allikevel ikke får deg jobb. Så tror det har med om at du må bare må være litt tålmodig, for det er så fryktelig mange som skal tilbake. Og, og kanske det markedet, for vi, når vi rekrutterer oss, rekrutterer mye for geofysikere. Og det var jo de folka som var umulige å få tag i i 2013.
0: Jeg husker NAV hadde som bedriftsundersøkelse, de trengte liksom 5-600-700 ja. geofysikere og geologer.
1: Og de er det letteste å få tag i nå, ja. og skikkelig gode folk. Og, og vi holder på med noen oppdrag nå i Oslo, og jeg ser folk i Rogaland står i kø for disse stillingene. Så, så man, jeg tror man må bare akseptere at det vil alltid ta litt tid før alle er tilbake i jobb eh, men at arbeidsmarkedet blir bedre og bedre, det, det ser jo sikkert ja, det ser jo dere også, det ser, ser vi, og, og vi er nok tilbake til normalen, bortsett fra det faktum at det er veldig mange som har stått utenfor arbeidslivet som langsomt skal inn, inn
0: igjen mm. Er det andre trender du ser som er andreledes nå enn siste gang med var en opptur?
1: Ja, altså den største trenden er jo at nå flere, og det, det er jo kjent for alle, at det er dette med teknologi og, og digitalisering. Og la oss si det sånn, skulle valt valgt å utdanne meg nå og, og hatt en trygg fremtid, så hadde jeg blitt eh, computer eller data scientist. For, for der kommer det til bli alt for høyhet. Altså kommer det kommer til bli så høyhet og av, i innenfor olje at vi må langt, langt utlandet for å og hente folk. Vi er nesten der allerede. Eh, så det område kommer til å, å vokse sterkt eh, innenfor olja. Eh, og der er det allerede nå eh, ti jobber for en kandidat. Eh, så, 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 så det er nok det området jeg tror det blir, blir mest på. Så tror jeg dessverre at, ikke dessverre men jeg tror veldig mange av større leverandører og operatører har sett at de har hatt de har gjerne hatt tre personer i, for det som var enstilling. Veldig ofte på ting som innkjøp, dokumentkontroll, planlegging. Og, så, så der vil nok det være mye mindre etterspås i fremtiden, for disse selskapene har lært hvordan de kan, kan maksimalisere den ene ressursen i stedet for å ha tre.
0: Og det er, akkurat de områdene der er digitalisering og ekstremt effektivt.
1: Absolut. Så, så der ville vi nok aldri tilbake til der vi var, jeg husker sånn i 2013, hvor, hvor disse store Able, Ply og Aker, alle skulle ha liksom, NOV, skulle ha 15 innkjøpere å være, eller 15 planveggere. Det vil det nok ikke bli igjen, for de har sett at, ok, her kan vi overleve med kun ha en i stedet for tre. For jeg har sett noe, altså titlen på stilling, og jeg har sett når jeg jobbet med jobbsøker de siste årene som har kommet fra olje, altså, ja, det er helt utrolig. Jeg kan enkel se at bedrifter har brukt mye mer penger på, på å ansette enn det de hadde, hadde trengt når først kniven er litt på strupen. Skjønner
0: jeg. Eh, ditt eget selskap da, hvor, uh, hvor ser du det går fremover?
1: Vi, jo, vi er veldig uh, Nå er vi på å skifte navn. Oh, ja. uh, jeg sa jo det at OGS stod for Oil and Gas Search, men nå som vi også jobber litt inn, eller inn mot fornybar energi, uh, mer generelt teknologiselskap så kan vi i hvert fall ikke Gas Search. OGS eh, syns folk, vi også ble litt teit, noen tror vi heter OGS. Og, og, og for meg som er Leeds-fan så er det enda når folk tror står for Ole Gunnar Solskjær. Eh, så 14. januar lanser vi nytt ny, ny, ny navn, eh, helt ny hjemmeside. Og faktisk en relativt liten, eller hva skal vi si, som vi kommer ut med er til en viss grad litt banebrytene innenfor rekruttering. Du uh,
0: kan ikke ha ren reklame her, da må du ro av deg. Ja, men, de, 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 ok, jeg tenkte ikke på det som
1: reklame, men det, det var du som spurte. Uh, men, uh, men, uh, men, men, men konseptet mer det er at vi mener at uh, det jeg ville fram til, det var det at vi mener at rekrutteringsbransjen i Norge trenger å sig seg drast, uh, 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 veldig. Uh, bransjen i dag jobber veldig like som hun gjorde for 20 år siden det är eller de i förbannat sant som hänger igen. Så der önskar vi i alla fall vi att vara pådrivare för förändringar. Eh och heldigvis är det andra sällskap som också gör det. Och och det gläder vi oss till för Sen
0: konkret om det. H -h -h på kan åt det tror du branschmen om jobbar om det?
1: Jag tror måten man ja som vi har varit inne på det kandidater på. Eh, kandidater vil inte speciellt när som marknaden blir bra, de vill inte sig och bli behandlad dåligt. Når vi da går ut proaktivt og hodjeger folk, så er måten vi «approacher DIP» på eh, veldig viktig at man er litt mer ydmyk overfor det at de er i en jobb. Det handler mye mer om å markedsføre og selge inn muligheten til kandidater. Eh, det handler om digitalisering, bruke apper. Men det som kanskje det handler mest om, det er å gjøre det mye enklere for folk å søke jobb. At man slipper å gå in og måtte legge sig i en stor database. For det vil ikke de folkene som er i jobb gjøre. Ja. Så hvis, hvis, du, hvis du jobber som rekrutterer og skal sikre de beste folkene for din kunde, så må det handle om å gjøre det så enkelt som mulig for disse kandidatene som allerede er i jobb å bli interessert. Så der har vi lang vei å gå. Det har med hvordan man annonserer. Og en ting som jeg også har en del om, og, og vi har hatt en del frokusseminar for, for selskap i Stavanger, det er dette med annonsering. Eh, altså standarden på stillingsannonser i Norge, Altså, vi skriver samme type annonser som vi skrev for 20 år siden. Det er bare en oppremsning av masse krav. Eh, når folk skal selge bedriften sin, så, så strekker de seg så langt om å si at det er konkurransedyktige betingelser og godt miljø. Og, og det det som er så gøy er at bedriften er jo et unikt sjanse til å, å markedsføre seg selv. Så, så det er alle sånne ting. Som, det er ikke noe sånn store eh, revolusjerende ting man trenger, men litt andre holdninger, litt annen fremgangsmetode. Og det viktigste i hvert fall for oss og våre kunder er å gjøre det lett tilgjengelig for kandidater som er i jobb og i hvert fall ønske å høre mer
0: om omuligheten. Om du, du er jo over på korten så har du har hatt OGS, og så har du hatt det, det mye jobbsøket, jobbsøk, du husk. Um, jeg er jo bare spent på det, hva det neste blir.
1: Jeg tror, jeg tror jeg, i hvert fall ikke jeg skulle fått noe jobb som en... Ja, som å, å lage navn for selskap. Nej det har jo bare vært litt tilfellig. Og, og nå tenkte jeg, endelig når vi skal gjøre en endring, så må jeg ikke ende opp med en, en, en sånn ting igjen. Ikke sant? Eh, så det blir et navn som vi har... Eh, altså, det er så vanskelig å komme upp med et navn. Og, og så er man livredd for at okay, noen vil like det, noen vil ikke like det.
0: Er det tatt eller ikke tatt?
1: Er det tatt eller ikke tatt? Vi kom opp med et navn... Det vi ville ha var at navnet... Det måtte være et internasjonalt navn, i tilfelle vi ser utenfor noe etter hvert. Det måtte være et navn som sa noe om hvordan vi tenker, og da var det alt med type nytenking, barnebryterens, bla bla bla. Og så må det ikke være noe som, veldig ofte i vår bransje, som er liksom tech og, og sånne ting, eller du har ofte etternavnene på folkene som jobber der, som er satt sammen som et navn. Eh, vi vil ikke ha det, så vi har kommet opp med et namn som er veldig sterkt, eh, Tilbakemeldingen har vært kjempegod, det eneste de har sagt at det har mye å med det navnet. Men det er jo kult å legge press på seg selv. Så vi, tror, vi, vi er skikkelig fornøyde nå, og nå har vi spurt alt fra oljetopper til HR-direktører til data scientist og hva syns synes. Og nå vi trygge på at
0: det er riktig. Og navnet er... Det får du ikke
1: glemme, jeg skal si det til deg Men det er launch 14. januar, og så håper vi det kan være liksom en at vi kan bli sett på, sant, vi er bare små, så vi skal ikke ro på men vi håper i hvert fall innenfor olje at det blir sett litt på at det er i hvert fall de som, som tør å stikke hodet fram, og, og, og hvis andre vil følge etter oss, som de allerede gjør av våre konkurrenter, så er det kjempebra, det er bra for alle.
0: Tusen takk for praten, Erik, og lykke til videre. Vi Nei, tusen takk
1: for deg, Glenn, og det samme til dere, gøy å, gøy å følge med.